0: Dostoyevski Suç ve Ceza 35. Bölüm Size söylemiştim diye başladı Svigrigailov. Bu yüzden biliyorsunuzdur. Ödeyecek beş param olmadığı için burada uzunca bir süre borçlular hapishanesinde yatmıştım. Marfa Petrovna'nın borçlarımı ödeyerek beni hapisten nasıl kurtardığının ayrıntılarına girmeyeceğim. Bilmem bilir misiniz? Kadınlar sevdikleri zaman afyonlanmışa dönerler. Hem de öylesine ki Marfa Petrovna namuslu, dürüst bir kadındı ve hiçbir öğrenimi olmamasına rağmen aptal değildi. Düşünün, bu son derece kıskanç ve dürüst kadın pek çok öfkelenmeler, serzenişlerden sonra benimle evliliğimizin sonuna kadar geçerli olan bir sözleşme yapmak küçüklüğünü gösterdi. Bunun nedeni sanırım benden epey yaşlı olması ve hep karanfil çiğnemesiydi. Kendisine tümüyle bağlı kalamayacağımı onu açıkça söyleyecek kadar domuzdum ve kendimce bir namusluluk anlayışım vardı. Bu itiraf onu çileden çıkardı. Ama biraz kabaca da olsa açık sözlülüğüm hoşuna gitmişti. Önceden açıkladığına göre demek ki aldatmak istemiyor diye düşünmüş olsa gerek. Kıskanç bir kadın için son derece önemli bir noktadır bu. Uzun gözyaşlarından sonra sözlü olarak şöyle bir anlaşmaya vardık. 1. Ben Marfa Petrovna'yı hiçbir zaman bırakmayacak... Hep kocası kalacaktım. 2. Onun izni olmadan hiçbir yere gitmeyecektim. 3. Sevgililerim hiçbir zaman sürekli olmayacaktı. 4. Çiftlikteki hizmetçi kızlarla arada bir karıştırmama izin vardı ama bu Marfa Petrona'nın gizli bilgisi altında olacaktı. 5. Kendi sınıfımızdan soylu bir kadına aşık olmaktan beni Tanrı korusundu. Bundan kesinlikle kaçınacaktım ve 6. Yine Tanrı korusun. Büyük ve gerçek bir aşkla tutulacak olursam bunu Marfa Petrovna'ya açıkça söyleyecektim. Bu sonuncu maddeden yana içim hep rahat olmuştu. Çünkü akıllı bir kadındı ve benim ciddi bir aşka tutulmayacak kadar uçarı, zevk ve eğlence düşkünü bir insan olduğumu görüyordu. Ama... Akıllı ve kıskanç kadın iki ayrı şeydir ve felaket de buradadır. Kim insanlar üzerinde yansız bir yargıda bulunabilmek için her şeyden önce ön yargılarımızdan ve bizi çevreleyen insanlara ve nesnelere karşı edindiğimiz gündelik alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerek. Başka hiç kimsenin yargısına güvenemeyeceğim kadar güvenirim sizin yargınıza. Marfa Petrovna'ya ilişkin pek çok gülünç ve saçma şey duymuş olabilirsiniz. ''Gerçekten de gülünç denebilecek bazı alışkanlıkları vardı ama size iştenlikle söylüyorum ona bitmez sükenmez bir şekilde acı çektirdiğim için gerçekten çok pişmanım.'' ''Neyse tatlı bir kocanın tatlı karısı üzerine yaptığı bu çok nazik ölüm sonrası konuşma yeter sanırım. Tartışmalarımızda ben genellikle susar alttan alırdım. Bu centilmence davranışım hemen her zaman karımı etkilemiş, onun hoşuna gitmiş ve amacına ulaşmıştır.'' Böylece karımın benimle övündüğü zamanlar bile olmuştur ama yine de kız kardeşinize bir türlü katlanamadı. Böyle çok güzel bir kızı eve mürebbi olarak sokmak cesaretini nasıl göstermişti? Ben bunu Marfa Petrovna'nın ateşli, çabuk etkilenebilir bir kadın olarak kız kardeşinize aşık olmasıyla, evet, düpedüz aşık olmasıyla açıklıyorum. Avdutya Romanovna bu. Kendisini daha ilk görüşümde işin sonunun hiç de iyi olmayacağını anladım ve ve ne dersiniz göz ucuyla bile ona bakmamaya karar verdim. İnanır mısınız ilk adım atan Avdotya Romanovna oldu. Yine inanır mısınız kız kardeşiniz üzerine hiçbir şey söylemememden ve kendisinin onun hakkındaki bitmez tükenmez sevgi dolu sözlerini kayıtsızlıkla dinlememden dolayı Marfa Petrovna bana başlangıçta kızmıştır bile. Ne istiyordu karım doğrusu anlamış değilim. Tabi bu arada bana ilişkin her şeyi ayrıntılarıyla Avdotya Romanovna'ya anlatmıştı. Karımın aile gizlerimizi, herkese anlatmak ve önüne gelene benden yakınmak gibi kötü bir huyu vardı. Bu konuda yeni arkadaşını, bu çok güzel arkadaşını hiç ihmal edebilir miydi? Bütün konuşmalarının benimle ilgili olduğu ve yorumuna onun bana mal edilen bir takım karanlık ve gizemli olayları bütünüyle öğrendiği kuşkusuzdu. Bu türden bir takım şeyleri sizin de duyduğunuza bahse girerim. Duydum. ''Hatta Lugin sizi bir çocuğun ölümüne sebep olmakla suçluyor. Doğru mu bu?'' Sivigrigailov yüzünü buruşturdu iğrenircesine. ''Rica ederim.'' dedi. ''Bu bayalıklardan söz etmeyin bana. Eğer bu saçma dedikoduların aslını ile de öğrenmek istiyorsanız size bir gün ayrıca anlatırım ama şimdi yine çiftliğinizdeki bir uşağın başına gelenlere de siz sebep olmuşsunuz.'' Sivigrigailov gözde görülür bir sabırsızlıkla Raskolnikov'un sözünü kesti. ''Rica ederim yeter.'' Raskolnikov da gitgide öfkeleniyordu. ''Öldükten sonra piponuzu doldurmaya gelen uşak olmasın sakın bu.'' dedi. ''Hani kendiniz anlatmıştınız.'' Sivigrigailo gözlerini dikip Raskolnikov'u dikkatle süzdü. Raskolnikov bu bakışlarda bir an için hainci bir gülümsemenin çakar gibi olduğunu gördü. Ama Sivigrigailo kendini tuttu ve son derece nazik. ''Evet.'' dedi. ''Ta kendisi.'' ''Bakıyorum bütün bunlar sizi de çok ilgilendiriyor. İlk uygun fırsatta merakınızı tümüyle gidermeyi bir borç biliyorum.'' Lanet olsun. Kimilerine gerçekten bir roman kişisi gibi görünebiliyorum anlaşılan. Hakkımda kız kardeşinize bunca ilginç ve gizemli hikayeler anlattığı için rahmetli Marfa Petrovna'ya nasıl teşekkür borçlu olduğuma varın siz karar verin. Bu hikayelerin nasıl bir etkisi oldu bilemiyorum ama sonuç benim yararımaydı. Bana karşı duyması son derece doğal nefretine ve benim her zamanki suratsızlığıma ve iticiliğime rağmen Avdotya Romanovna sonunda düşmüş mahvolmuş insanlara karşı duyulan bir duyguyla bana acımaya başladı. Bir genç kızın yüreği acımaya başladığı zaman kendisi için son derece tehlikeli bir durumda başlamış demektir. Çünkü genç kız söz konusu mahvolmuş kişiyi kurtarmak, akıllandırmak, diriltmek, daha soylu bir takım amaçlara yöneltmek ve yeni bir hayatın eylemin içine sokmak isteyecektir. Böyle bir durumda bu türden daha nelerin düşünebileceği bilinen bir şey. Kuşun kendiliğinden kafese girmekte olduğunu görünce ben de kendime göre önlemlerimi aldım. Bakıyorum. ''Kaşlarınızı çatıyorsunuz Rodion Romanoviç. Korkmayın. Sonuç bildiğiniz gibi bir iştir. Hay lanet olsun. Ama çok içmeye başladım. Biliyor musunuz, kız kardeşinizin ikinci ya da üçüncü yüzyıllarda güçlü bir prensin, bir hükümdarın ya da küçük Asya Hanlarından birinin kızı olarak dünyaya gelmemiş olmasına hep hayıflanmışımdır. Kader ona bunu nasip etmiş olsaydı, göğsü kızgın şişlerle dağlanırken bile gülümseyebilen büyük çilekeşlerden biri olurdu.'' Buna hiç kuşkum yok. Hem o böyle bir işkenceyi bilerek ve isteyerek giderdi. Eğer 4. veya 5. yüzyıllarda yaşamış olsaydı kendini Mısır çöllerine vurur ve orada 30 yıl kök yiyerek heyecan ve hayallerle yaşardı. Bir an önce ve ne yapıp edip birileri için acı çekmek isteyen, acı çekmeye susamış bir insan kız kardeşiniz. Bu acı ondan esirgenirse kendini tutup örneğin pencereden aşağı atabilir. Razumihin diye birinden söz edildiğini duydum. Akıllı bir çocukmuş dediklerine göre soyadı da bunu gösteriyor. Papaz okulu öğrencisi herhalde. Kız kardeşinizi varsın o korusun. Kısacası sanıyorum Avdotya Romanovna'yı anladım ve bundan da onur duyuyorum. Ama siz de bilirsiniz. İnsan biriyle yeni tanıştığında nedense hoppaca davranır. Bir takım aptallıklar eder, yanlışlar yapar, doğru değerlendirmede bulunamaz. Ama lanet olsun o da niye bu kadar güzel sanki? Bunda benim hiçbir suçum yok. Tek kelimeyle bu iş bende önlenemez bir şehvet duygusuyla başladı. Avdot ona bugüne dek görülmemiş, duyulmamış ölçüde namusu bir kız. Bu sözüme dikkat edin. Kız kardeşinizle ilgili bir gerçek olarak belirtiyorum bunu. Bütün parlak zekasına rağmen namus konusunda neredeyse hastalıklı bir duyarlılığı var. Bu kadar namusluluk kendisine zarar verir. Paraşa adında bir kız vardı çiftlikte. Başka bir köyden hizmetçi olarak getirmişlerdi. Karagözlü paraşağı. Kendisini daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel ama inanılmayacak derecede aptaldı. Çığlık çığlığa bağırıp verdi bir gün ve bütün çiftliği ayağa kaldırdı. Tabii bu tam bir skandaldı. Bir gün öğle yemeğinden sonra bahçede dolaşırken Avdotya bir bilhassa yalnız olduğum bir anı kollayarak yanıma geldi ve gözleri alev alev benden paraşaya ilişmememi istedi. Bu sanırım onunla ilk baş başa konuşmamızdı. Ben tabii onun isteğini yerine getirmeyi şeref saydım. Şaşırmış, utanmış göründüm. Kısacası rolümü pek de fena oynamadım. Böylece aramızda bir ilişki başladı. Gizemli konuşmalar, ahlak dersleri, öğütler, ricalar, yalvarmalar. Hatta inanır mısınız gözyaşları? Bazı kızlarda propaganda tutkusu nerelere kadar varıyor görüyor musunuz? Ben tabii bütün suçu kaderime yüklüyor, kendimi ışığa doğru yolu bulmaya susamış bir insan gibi gösteriyordum. Sonunda hiç ayrımsız, herkes üzerinde kesin etkisi olan, insanı hiç yanıltmayan, kadın kalbini yola getirmede en güçlü, en şaşmaz yola başvurdum. Bu yol herkesçe bilindiği gibi övmedir. Dünyada açık yüreklilikten zor ve övmeden kolay bir şey yoktur. Açık yüreklilikte yüzde bir değerinde bile olsa, bir nota fasolu oldu mu? Uyumsuzluk hemen fark edilir. Öğmediyse, baştan sona bütün notalar fasolu bile olsa yine de kulağa hoş gelir, zevkle dinlenir. Övgü ne kadar kabul olursa olsun yine de en azından yarısı övülene gerçek gibi gelir ve bu toplumun her katmanında böyledir. Namus Tanrıçası olarak nitelendirilen bir kızı bile övme ile baştan çıkarmak mümkündür. Sıradan insanlarınsa sözünü etmeye bile değmez. Kocasına, çocuklarına son derece bağlı, erdemlilik timsali bir hanımefendiyi nasıl baştan çıkardığımı hatırladıkça gülmekten kendimi alamam. Öyle eğlenceli ve öyle zahmetsizce olmuştu ki bu iş. Kadın gerçekten erdemliydi. En azından kendine göre böyleydi bu. Ona karşı uyguladığım bütün taktikse erdemliliği karşısına şaşkına dönmüş, hayran olmuş görünmekten ibaretti. Öyle ölçüsüzce övüyordum ki kendisini diyelim elini sıkmak ya da bir bakışını elde etmek fırsatını buldum. Bunu zorla elde ettiğimi, aslında onun çok direndiğini, hatta böylesine aşağılık bir adam olmasaydım bunu hiçbir zaman elde edemeyeceğimi, saflığından benim nedenlişsinci ve kahpe biri olduğumu anlayamadığını ve tuzağa düştüğünü, aslında böyle bir şeyi hiç istemediğini ve daha bunlara benzer neler neler söyleyerek kendimi azarlayıp duruyordum. Tek kelimeyle ben amacıma ulaşmıştım hanımefendi ise bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş, namuslu, son derece erdemli bir kadın olarak kaldığına inanmıştı. Gerçekte ise hayatı kaymıştı. En son ayrılırken kendisi hakkındaki asıl düşüncemi, onun da benim gibi zevk peşinde koşan biri olduğunu söylediğimde nasıl kızıp köpürdüğünü anlatamam. Zavallı Marfa Petrovna da övgüye karşı çok duyarlıydı. İsteseydim daha sağlığında varını yoğunu üzerime geçirtebilirdim. Ama ben çok içiyor ve gevezelikte biraz ileri gidiyorum galiba. Aynı sonucu Avdotya Romanovna üzerinde elde etmeye başladığımı söylersem bana gücenmezsiniz sanırım. Ama işte aptallığımdan ve sabırsızlığımdan her şeyi berbat ettim. Bilmem inanır mısınız Avdotya Romanovna daha önce birkaç kez hele birinde bakışlarımı hiç beğenmemişti. Tek kelimeyle bakışlarımda onu önce korkutan, sonra da benden tiksindiren ve pervasızlığı gitgide artan bir takım pırıltılar görmüştü. Ayrıntılara girmenin anlamı yok, sonunda bozuştuk. Ben yine bir aptallık ettim ve onun propagandalarıyla bana anlattığı şeylerle alay etmeye başladım. Paraşa yeniden sahneye çıktı. Üstelik bu kez tek başına da değil. Tek kelimeyle rezil bir curcunadır başladı. Ah Rodion Romanovich! ''Hayatta hiç değilse bir kez kız kardeşinizin gözlerinin bazen nasıl alev alev yandığını görebilseydiniz.'' ''Şimdi koca bir bardak şampanya içtim de sarhoşum diye söylemiyorum bunları. Hepsi doğrudur anlattıklarımın.'' ''İnanın bana bakışları düşlerime girmeye başlamıştı. Sonunda artık etek hışırtılarına bile dayanamaz oldum.'' ''Doğrusu acaba Sara illetine mi tutuluyorum diye düşündüğüm bile oldu. Böylesine kendimden geçebileceğimi hiç ama hiç düşünmezdim.'' tek kelimeyle barışmamız gerekti. Ama artık bu olanaksızdı. Bunun üzerine ne yaptım biliyor musunuz? Gözü dönmeye dursun. insan nasıl da alıklaşıyor. Hayret doğrusu siz siz olun. Aşırı kızgınken herhangi bir girişimde bulunmayın Rodion Romanoviç. Avdot Yoromanovna'nın yoksul bir kız olduğunu. Ah bağışlayın. Bunu demek istememiştim ama aynı kavramı dile getirecek olduktan sonra ne fark eder sanki? Tek kelimeyle emeğiyle geçindiğini, annesine ve size baktığını düşünerek Hay aksi bakın yine yüzünüzü buruşturuyorsunuz. Benimle birlikte hiç değilse buraya Petersburg'a gelmesi için kendisine bütün paramı vermeyi önermeye karar verdim. Ben o sıralar 30 bin ruble kadar para çıkartabilirdim. Tabi bu arada ölümsüz aşk ve mutluluk yeminleri edecek ve bu türden daha bir sürü şeyler söyleyecektim. İnanır mısınız o sıralar ona öylesine kapılmıştım ki eğer bana Marfa Petrona'yı boğazla ya da zehirle sonra da benimle evlen deseydi Hemen o an dediğini yerine getirirdim. Ama sizin de bildiğiniz gibi bütün bunların sonucu bir felaket olurdu. Marfa Petrovna'nın Lugin denilen kahya bozuntusu aşağılık herifi bulup da Avdotya Romanovna ile evlendirmeye çalıştığını öğrendiğimde nasıl kudurmuşa döndüğümü tahmin edebilirsiniz. Böyle bir evliliğin benim önerimden en küçük bir fark olacak mıydı? Sorarım size olacak mıydı ha? Bakıyorum beni büyük bir dikkatle dinlemeye başladınız. İlginç delikanlı. Sivigrigailov kendinden geçip masaya bir yumruk indirdi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yudum yudum farkına varmadan içtiği bir, bir buçuk kadeh şampanyanın onu epey çarptığını fark eden Raskolnikov bundan yararlanmaya karar verdi. Sivigrigailov çok kuşku verici buluyordu. Onu daha da kışkırtmak istediğini gizlemeye çalışmadan, ''Bütün bu anlattıklarınızdan sonra'' dedi. ''Ben artık buraya özel olarak kız kardeşim için geldiğinize iyice inanmış bulunuyorum.'' Sivigrigailov birden ayılır gibi oldu. Ama ben bütün hem ben size söylemiştim kaldı ki kız kardeşiniz benim adımı bile duymak istemez. Bundan eminim. Ama benim demek istediğim bu değildi. Demek eminsiniz. Sivigrigailov göz kırptı. Alayla gülümsedi. Haklısınız beni sevmez. Ama koca karı ya da iki sevgili arasında geçen şeylerden hiçbir zaman emin olmayınız. Bu ikili ilişkide söz konusu iki kişiden başka dünyada hiç kimsenin bilmediği bir gizli yan hep ola gelmiştir. Avdotya Romanovna'nın benden nefret ettiğine senet verebilir misiniz? Bazı sözlerinizden, hele kullandığınız bazı sözcüklerden kız kardeşime karşı alçakça bazı niyetler taşıdığınızı, üstelik bunların uygulamasına hemen girişeceğinizi anlıyorum. Sivig niyetleri için kullanılan sıfata aldırış etmeden saf bir korkuyla sordu. Nasıl? Bu anlama gelebilecek sözler söyledim mi ben? Şu anda bile söylemektesiniz. Örneğin, niye bu kadar korktunuz? Şu andaki bu ani korkunuzun nedeni ne? Ben mi korkuyorum? Sizden mi? Asıl sizin benden korkmanız gerek sevgili dostum. Ancak bu saçma konuşma. Ama ben kafayı buldum galiba. Yine ağzımdan bir şeyler kaçıracaktım. Daha net olsun bu içkiye. Hey su getirin. Şampanya şişesini kaptığı gibi büyük bir aldırmazlıkla pencereden dışarı fırlatıverdi. Philip su getirdi. Bunların hepsi saçma. Sivigriga bir peçete ıslatıp başına koydu. Sizi tek kelimeyle yerinize oturtabilir ve bütün kuşkularınızı bir anda yok edebilirim. Örneğin evleneceğimi biliyor muydunuz? Bunu daha önce de söylemiştiniz. Söylemiş miydim? Unutmuşum. Ama o zaman şimdiki kesinlikle konuşmazdım. Çünkü gelini bile görmemiştim daha. Yalnızca bir tasarıydı. Şimdi ise bir nişanlım var. Gerekenler yapıldı. Eğer ertelenemez bir takım işlerim olmasaydı sizi alır şimdi doğruca ona götürürdüm. Çünkü sizin görüşünüzü de almak istiyordum. Lanet olsun yalnızca 10 dakika kalmış. Bakın isterseniz saate. neyse sonra anlatırım bunu size. Çünkü bu benim evlenme işi kendine göre oldukça enteresandır. Nereye? Yine mi gidiyorsunuz? Hayır artık gitmiyorum Hiç mi gitmeyeceksiniz görürüz Size nişanlımı göstereceğim Ama şimdi değil Çünkü birazdan sizin kalkıp gitmeniz gerekiyor Siz sağa ben sola Reşliş'i tanıyor musunuz? Şu anda evinde oturduğum reşliç. Bildiniz mi? Yok canım o değil Hani şu bir kız çocuğu sözde onun yüzünden kendini Kaşın suya atmış ya İşte o reşliş Bildiniz mi? İşte benim bu evlenme işini kotaran odur Tek başına canın sıkılıyordur ''Biraz oyalanırsın, gözün gönlün açılır.'' dedi. ''Gerçekten de yüzü gülmez bir adamımdır ben. Neşeli biri olduğumu da düşünüyorsunuz. Hayır azizim, asık suratlığın tekiyimdir. Kimseye zararım dokunmadan köşemde oturur dururum. Bazen üç gün kimselerle konuşmadığım olur. Ama ben o reçliş denen anasının gözü üçkağıtçının aklından neler geçirdiğini çok iyi biliyorum. Benim sıkılıp bir gün karımı bırakacağımı, böylece kızın kendisine kalacağını hesaplayarak onu sermaye olarak kullanmayı... Yani bizim tabakayla daha yüksek tabakaya satmayı kafasında kuruyor. Dediğine göre kızın üç yıldır bacakları tutmayan, koltuğa bağlı bir babası varmış. Emekli memurmuş adam. Annesine gelince akıllı bir kadınmış. Taşta da bir yerlerde çalışan ve bunlara hiç yardım etmeyen bir oğullarıyla evli ve yine bunlara hiç gelip gitmeyen bir kızları varmış. İki küçük yeğenlerini de yanlarına almışlar. Kendilerininki yetmezmiş anlaşılan. Bir ay sonra... 16'sını bitirecek olan en küçük kızlarını da lisenin son sınıfındayken okuldan almışlar. Bu hesapça kızı bir ay sonra kocaya vermek yani benimle evlendirmek mümkün olacak. Bir gün onlara gittik. Bunun onlar için nedenli gülünç olduğunu gözümde canlandırabiliyorum. Tanınmış bir aileden şöyle bir takım ilişkileri olan büyük çiftlik sahibi zengin bir dul olarak tanıttım kendime. Ben ellime varmışım. O taze ise daha 16'sına bile basmamışsa bundan ne çıkar? Bunu aldıran kim? Cazip bir aday öyle değil mi? Ha hem de nasıl. <gülüyor> Önemli olan bu. ''Anababasıyla babasıyla konuşmamı görmeliydiniz. Gerçekten para ödenip görülmeye değer bir halim vardı. Kız da içeri girdi, dizlerini kırıp selamı verdi. Düşünebiliyor musunuz azizim? Daha kısa etekli elbise giyiyor. Açılmamış gonca gül. Yüzüne ateş basıyor, utanıyor. Kıp kırmızı kesiliyordu. Bespehli söylemişler kendisine. Kadın üzeri konusunda sizin nasıl bir düşünceniz var bilmiyorum ama bana sorarsanız bu 16 yaş, bu çocuksu gözler, bu ürkeklik, utanıştan kaynaklanan bu gözyaşları bence güzellikten de öte şeyler. Kaldı ki bu kız bir tablo gibi de güzel. Açık sarı lüle lüle saçlar, küçük ama etli ve kıpkırmızı dudaklar, ufacık, olağanüstü güzel ayaklar. Neyse biz böylece tanıştık. Bir takım işlerim dolayısıyla acelem olduğunu söyledim. Bunun üzerine de ertesi gün, yani dün değil, önceki gün nişanlandık. O zamandan beri onlara her gidişimde kızı kucağıma alıyor, bir daha da bırakmıyorum. Nasıl utanıyor, nasıl kıpkırmızı kesiliyor bilemezsiniz. Bense kendisini aralıksız öpüyorum. Annesi de kendisine artık kocası sayıldığımı, bunun böyle olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Yeme de yanında yat. Bu nişanlılık yok mu? Yani şimdiki durumumuz... Belki evlilikten daha iyi Hani şu doğa ve gerçek dedikleri Durum var nişanlılıkta <gülüyor> Kendisiyle iki kez konuştum Gerçekten de hiç aptal bir kız değil Bazen hatta Şöyle çaktırmadan bana öyle bir bakıyor ki Zangır zangır titriyorum Yüzü tıpkı Rafael'in Madonnasının yüzü Aslında bilmem hiç dikkat ettiniz mi Sixtin Madonnasının yüzü gerçek değil Hayaldir Kederli bir divanenin yüzünü kondurmuştur Rafael Madonnasına Neyse ''Nişanlandığımızın ertesi günü gümüş bir kutu içinde pırlantalar, inciler ve 1500 ruble değerinde başka bir sürü ıvır zıvır götürdüm. Kocaman nah şöyle bir kutuydu bu. Bizim Madonna'nın yüzünün nasıl ışıdığını bir görmeliydiniz. Dün kendisini kucağıma aldım ancak bunu biraz fazla ileri giderek yapmış olmalıyım ki belli etmemeye çalışmakla birlikte yüzü kıpkırmızı oldu. Bütün vücuduma ateş basmıştı. Gözlerinden yaş bile geldi.'' Tabii bir anda herkes odadan çıktı, kendisiyle yalnız kaldık. O zaman birden boynuma atıldı, ilk kez yapıyordu bunu. Küçücük kollarıyla sarıldı ve beni öpmeye başladı. Bana hep bağlı kalacağına, söz dinleyeceğine, hayatın her anını bana adayacağına dair yeminler ediyor. Bütün bunlara karşılık benden yalnız ve yalnız saygı beklediğini, başkaca hiç ama hiçbir hediye istemediğini söylüyordu. Genç kızlık utancıyla yüzü kıpkırmızı kesilmiş, Heyecandan gözleri yaşarmış 16 yaşındaki bir melekten böylesi itiraflar duymak siz de kabul edersiniz ki son derece ayartıcı bir şey. Öyle değil mi? Siz de ayartıcı bulmuyor musunuz bunu? Herhalde bir şeylere değer böyle bir saniye ha? Değer öyle değil mi? Dinleyin. Bir gün birlikte gidelim nişanlıma ha? Yalnız şimdi değil. Tek kere sizin şehvetinizi kamçılayan da aranızdaki yaş ve seviye farkı olsa gerek. Gerçekten evlenecek misiniz onunla? ''Ya ne sandınız? Kesin kes evleneceğim.'' ''Herkes kendisi hakkında kendisi karar verir ve kendini en iyi aldatabilen herkesten daha neşeli yaşar.'' <gülüyor> ''Bakıyorum birden paçanızdan erdemlik akmaya başladı. Ah, acıyım bana efendim. Ben günahkar bir insanım.'' <gülüyor> ''Oysa siz Katerina Yovanovna'nın çocuklarına yardım etmiştiniz.'' ''Ama anlıyorum. Bundan da bir takım amaçlarınız vardı. Evet şimdi anlıyorum.'' ''Sivil o bir kahkaha attı.'' Ben genel olarak çocukları severim. Hem de çok severim. Bu konuda size şu anda bile sürüp giden bir ilişkinin nasıl başladığını anlatabilirim. Buraya geldiğim ilk günü 7 yıllık ayrılığım biriktirdiği özlemle hemen batakhanelere saldırdım. Eski dostlarımı bulmak konusunda hiç acele etmediğimin farkındasınızdır. Bu bir yana olabildiğince onlardan uzak kalmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Köyde Marfa Petrona'nın yanındayken bütün bu gizemli yerlerin anıları beni öylesine eziyordu ki anlatamam. Bilenler çok şeyler bulabilirler bu yovalarda. Lanet olsun, halk ayılmacasına kafayı çekiyor. Aydın gençlik derseniz, işsizlikten bir takım teorilere kendini kaptırmış, düşler dünyasında yaşıyor. Ülke bir baştan bir başa Yahudi akınına uğramış sanki. Adamlar ortada para diye bir şey bırakmıyorlar. Geri kalanlarsa kendilerini zevk ve eğlenceye vurmuşlar. Rezil bir hayat sürüyorlar. Bu kente daha adımımı attığım anda... Burnum hemen o bildi kokuyu aldı. Sözüm ona dansı programlardan birini izlemek için batakhaneye gittim. Rezil bir yerdi. Ama ben batakhaneleri bilhassa pislikleriyle severim. Tabii kankan dansı vardı ama eşi benzeri görülmemiş bir kankandı bu. Bizim zamanımızda bile böylesi yoktu. Doğrusu iyi ilerleme sağlanılmış bu alanda. Birden 13 yaşlarında çok zarif giyimli bir kızın bu işlerin ustası bir herifle... Dans ettiğini gördüm Karşı karşıya duruyorlardı adamla Kızın annesi de duvarın dibinde Bir sandalyede oturuyordu Bunun nasıl bir kankan olduğunu Gözünüzde canlandırabilirsiniz Kız kıpkırmızı kesilmişti utanıyordu Sonunda bunu bir hakaret Kabul ederek ağlamaya başladı Adam kızı yakaladığı gibi döndürmeye Ve gösteri yapmaya başladı Salonda herkes gülüyordu Ben halkımızı hatta Kankancı halkımızı bile Böyle anlarda pek severim oh olsun Böylesi gerekti. Ne diye çoluk çocuğu getirirler böyle yerlere diye bağırıyorlardı. Söyledikleri mantıklı mıydı yoksa kendi kendilerini mi avutuyorlardı benim bu umurumda bile değildi. Hemen ne yapmam gerektiğini tasarlayıp doğruca kızın annesinin yanına gittim. Benim de taşralı olduğumu, buraların insanların çok görgüsüz ve kaba olduğunu, gerçek değerleri ayırt edip onlara gerekli saygıyı göstermesini bilmediklerini söyleyerek paralı biri olduğumu sezdirmeye çalıştım. Kendilerini arabama davet ettim, evlerine götürdüm. Bir oda kiralamışlardı kendilerine. Petersburg'a daha yeni gelmişler, böylece tanışmış olduk. Kadın benim tanışmamın kendisi için de, kızı için de şeref olduğunu söyledi. Bu arada beş parasız olduklarını ve Petersburg'a bilmem hangi dairede, bilmem nasıl bir işi izlemek için geldiklerini öğrendim. Kendilerine hem para olarak hem de hizmet olarak yardımda bulunabileceğimi söyledim. Bu arada o batıkhaneye orada dans dersleri veriliyor sanarak düştüklerini öğrendim. Genç kızım Fransızca dil dersleriyle dans dersleri konusunda kendilerine yardımda bulunmayı önerdim. Önerimi heyecanla karşıladılar. Bunun kendilerine yalnızca şeref vereceğini söylediler. İşte böylece başlayan tanışıklığımız hala sürüyor. İster misiniz onlara da gidelim ama şimdi değil. Kes artık şu bayağı hikayelerini aşağılık herif. Alçak şehvet düşkünü. ''Şu erdem de nerelere yuvalanmıyor. Biliyor musunuz barışlarınızı duymak için size bilhassa böyle şeyler anlatacağım. Büyük bir zevk bu doğrusu.'' ''Ona ne şüphe?'' diye homurdandı Raskolnikov. ''Şu anda ben kendi gözümde de gülünç bir duruma düşmüş bulunuyorum.'' Sivigligailov katılırcasına gülmeye başladı. ''Filipe seslenip pesabı dedi. Masadan kalkarken ''Baya sarhoş oldum, gevezelik yeter.'' dedi. ''Büyük bir zevk doğrusu.'' Raskolnikov da ayağa kalktı. ''Evet, büyük bir zevk. Sizin gibi gözünü şehvet bürümüş bir zevk ve eğlence düşkünü, hele anlattıklarına benzer korkunç bir takım niyetleri de varsa ve hele hele bunları şu içinde bulunduğumuz koşullar altında ve benim gibi bir adamı anlatıyorsa, nasıl olur da zevk almaz? Öylesiye zevk duyar.'' Raskolnikov'u bir an süzen Sivigrigalov oldukça şaşırmış. ''Eğer bu böyleyse.'' dedi. ''O zaman... Sizde utanmak, arlanmak diye bir şey yok. En azından esaslı malzemelere sahipsiniz bu konuda. Pek çok şey düşünebilmeye, hatta ne düşünmesi, yapabilmeye yeteneklisiniz demektir bu konuda. Neyse yeter artık. Sizinle konuşmamızın böylesine kısa sürmüş olmasından gerçekten çok üzgünüm ama nasılsa ayrıldığımız yok. Ve de biraz daha bekleyin. Sivigrigailov meyhaneden çıktı. Raskolnikov da onun arkasından yürüdü. Ancak Sivigrigaylov'un fazla cesar olduğu söylenemezdi. İçki bir an için başına vurur gibi olmuştu. Ama şimdi geçen her dakikayla biraz daha kendisine geliyordu. Kafasının bir şeylere, hem de son derece önemli bir şeylere takıldığı belliydi, yüzü asılmıştı. Kaygı verici bir bekleyiş heyecanı içinde olduğu anlaşılıyordu. Demin Raskolnikov'la konuşurken de birden ona karşı değişi vermiş, hatta konuşmasının sonlarına doğru bayağı kabalaşmış. Alaycı bir tavır takınmıştı. Raskolnikov da farkındaydı bunun ve bu onu epey kaygılandırmıştı. Sivig son derece koşku verici buluyordu. Bu yüzden peşinden gitmeye karar vermişti. Birlikte yaya kaldırımına indiler. Siz sağa, ben sola ya da belki tersine. Yalnız hoşça kal, benim için bir zevkti. Yeniden sevinçli bir buluşma dileğiyle. Sivig bunları söyledikten sonra sağa, saman pazarına doğru yürüdü.